0: Bienvenidos a Trending, capítulo 1 del 8 de abril de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te vamos a contar algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y voy a ser el presentador principal de este programa semanal. Principal, porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces. Para empezar, la de Milcar, director de Milcar FM. La red de podcast a la que pertenece este programa.
1: Muy buenas y muchas gracias por escuchar este primer episodio de Trending. Este podcast es heredero de otro anterior, Trending Podcast que finalizó su publicación el pasado 31 de marzo. Era un programa con seis años ya de vida, creado por Quique Silva y Joaquín García, en el que cada día un presentador distinto ofrecía su punto de vista sobre uno de los trending topics del día. Es justo agradecer a todo el equipo de la anterior etapa el trabajo hecho, el camino marcado y el legado que ahora hemos heredado. Trending, nuestro programa, parte de un formato distinto. Será un programa semanal publicado el sábado o domingo en el que tres presentadores nos hablarán de algunas de las noticias más relevantes de la semana, siendo Twitter un apoyo para contextualizar esas noticias. Al frente del equipo está Javier Soler Bernal, cuya voz ya habéis escuchado y que será el responsable de conducir todo el programa y coordinar a los otros dos presentadores. Uno de ellos es José Antonio Jiménez, y también lo conoceréis hoy. La otra presentadora está todavía por determinar y no nos cerramos tampoco a colaboraciones esporádicas de otros locutores de nuestra red o incluso a algún colaborador externo puntual. En este primer programa, por ejemplo, me tendréis a mí de nuevo, ahora dentro de un rato, hablando de los sucesos de esta semana en mi querida región de Murcia. Esperamos que a partir de hoy Trending sea vuestro podcast del fin de semana. Esa cita ineludible para tratar de conocer con más profundidad lo que ha sucedido en la semana que hemos dejado atrás. Esperamos también que todos los comentarios y valoraciones de vosotros, nuestros queridos oyentes, nos ayuden a convertirnos en ese podcast informativo de referencia que queremos ser. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Permite que nuestra voz llegue a más y más gente. Gracias.
0: Una vez que ya conocéis de dónde venimos y a dónde vamos, ya no queda sino empezar. Lo vamos a hacer entrando directamente en materia, dando paso al primero de los colaboradores fijos del programa. Se trata de José Antonio Jiménez. En este primer podcast solo os diré dos cosas para que así lo conozcáis un poquito. Mirad, podéis dirigiros a él como Josete, y es profesor de filosofía. Josete estará conmigo cada semana. Venga, vamos a escuchar ya su primera intervención.
2: Esta semana se presentaban los presupuestos generales del Estado. Más allá de datos macroeconómicos y explicaciones técnicas, los presupuestos generales suponen un proyecto de país y al haber sido el primer gran pacto de la legislatura, han clarificado las posiciones parlamentarias y la acción de oposición de los diferentes partidos. La semana anterior a la presentación de los presupuestos se cenificaba el pacto alcanzado con la imagen de Garicano, responsable de Economía de Ciudadanos, y de Guindos, ministro de Economía, tomando un café en el céntrico Bar de Madrid. Sin embargo, en esta foto faltaban actores que han sido esenciales. Los votos de PP y Ciudadanos no eran suficientes para firmar los presupuestos y han necesitado del apoyo de Nueva Canaria, socio del SOE y Coalición Canaria y del PNV. Para entender este, apoyo, este último apoyo, tenemos que irnos a una noticia del 15 de marzo, donde en el periódico El Mundo podemos leer que el PP apoya los presupuestos vascos para ganarse el apoyo del PNV. Esto, no, nos, esto nos puede hacer entender que la negociación de los presupuestos no ha sido tan in extremis como parecían indicar las distintas noticias aparecidas en los medios que alarmaban de la posibilidad de convocar nuevas elecciones y alertaban de que esta iba a ser una legislatura muy corta. Por otro lado, una noticia que ha aparecido en el contexto de estas negociaciones ha sido la publicación de un decreto que desvinculaba la oferta de empleo público de los presupuestos generales del Estado. Una de las armas de presión, ...que el Gobierno había utilizado, no había sido la necesidad de firmar los presupuestos generales... ...para poder hacer una oferta de empleo público. ¿Por qué entonces, en la misma semana que se anuncia el pacto entre los diferentes partidos políticos... ...se tramita por la vía del decreto esta posibilidad de, de empleo público? La respuesta está en, la, en que en las primeras semanas de abril era la fecha límite... ...para que las comunidades autónomas hicieran una convocatoria de oposiciones para educación que se llevarán a cabo en junio. Pero los presupuestos generales conllevan siempre una guerra de cifras o de números. Mientras el Gobierno y Ciudadanos anuncian que estos son los presupuestos generales más sociales de los últimos años, con un aumento porcentual en casi todas las partidas, Unidos Podemos han criticado que no inciden en una necesaria reforma impositiva que reduzca impuestos indirectos y aumente los directos, y que no permite un cambio de modelo económico que esta coalición progresista ve necesaria. Para enfrentar estos presupuestos, eh, Unidos Podemos ha propuesto al PSOE una enmienda a la totalidad conjunta y ha anunciado un texto alternativo con el que quiere presentar de forma simbólica, ya que solo el gobierno puede presentar unos presupuestos que sí se puede, pero no se quiere, en sus propias palabras. Más allá de esto, la guerra sobre los presupuestos librada en las redes ha sido a causa del IVA. Con la ausencia de un IVA cultural, estos presupuestos recogen una reducción del IVA en los espectáculos públicos del 21 al 10%. Esta reducción afecta a los espectáculos taurinos, pero no al cine. Y esto ha, por, ha provocado una doble batalla. Por un lado, se enfrentaban los defensores de los derechos de los animales y los taurinos, y por otro, clamaban los miembros de la industria del cine, que como comentaba Paco León en un tuit que ha tenido bastante eco en la última semana, un gobierno que no identifica al cine como parte esencial de la cultura de su país, discriminando a su industria y a sus espectadores, es una emoticono de una caquita sonriente. Sin embargo, hay que volver a decir, en España no existe un IVA cultural y esta ha sido una rebaja al IVA en los espectáculos públicos. En fin, que en vista de los acontecimientos y sin hacer valoraciones sobre estos presupuestos, parece que estos nunca estuvieron en peligro, ni la negociación ha sido tan dura. Del mismo modo, parece que las posiciones de los distintos partidos están muy fijadas y tendremos pocas sorpresas. De todos modos, y aunque sea para que no se repitan noticias como las del 5 de octubre en la que se anunciaba la disolución del jurado del Premio Cervantes de Literatura por carecer de dotación presupuestaria, ya tenemos presupuestos generales.
0: A continuación, vamos a volver a escuchar a Emilcar, tal y como él mismo se adelantaba en la presentación del podcast.
1: Durante la primera mitad de esta semana que acaba, fue trending sin duda en el nombre de Pedro Antonio Sánchez. Este hombre es el heredero político del anterior presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. La designación del heredero ya resultó polémica porque Sánchez traía de su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras un proceso judicial en el que se le acusaba de haberse construido un chalet a expensas de un constructor local. Pero eso no era lo más grave si lo comparamos con el caso Auditorio, una causa abierta respecto a la adjudicación y control de la construcción de un auditorio en la citada localidad de Portolumbreras. Sánchez dejó la alcaldía para aterrizar en la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma desde la que velar armas para relevar la cárcel. Según la Fiscalía, desde ese puesto se implicó también en la rama murciana de la red púnica, tratando de contratar con fondos públicos una campaña en redes sociales de cara a limpiar su nombre de las máculas del pasado y asegurarle así un paseo triunfal hacia el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional. A un solo escaño de la mayoría absoluta tras las, tras las elecciones, Sánchez se vio obligado a firmar un restrictivo acuerdo de investidura con Ciudadanos, de manera que si finalmente era imputado en alguna de las causas abiertas contra él, dimitiría automáticamente. La imputación se produjo y la dimisión no, desatando una tormenta política sobre Sánchez, quien junto con el aparato de su partido aludía a interpretaciones muy particulares de la letra escrita, así como incrimía la presunción de inocencia. Los hechos se precipitaron cuando el Partido Socialista, ante la inoperancia de Ciudadanos, presentó una moción de censura que iba a contar con el apoyo de Podemos y, finalmente, obligados por la opinión pública, también de Ciudadanos. Desde el PP se recrudeció la defensa de Sánchez, aludiendo al perjuicio que supuestamente causaría a la región un gobierno respaldado por un tripartito y presidido por el líder socialista Rafael González Tobar, una figura a la que se han esforzado por desacreditar de manera continua desde el periodo electoral. Twitter fue el escenario de una batalla cruenta alimentada por las cuentas oficiales de los partidos, así como de muchos de sus cargos públicos. Finalmente, el pasado martes, Pedro Antonio Sánchez dimitió, según sus palabras, por el bien de la región, para apartarla de Tobar y el tripartito. Propuso como su sucesor al diputado Fernando López Miras, de 33 años y miembro de su círculo más allegado dentro del PP. La moción de censura del PSOE quedó automáticamente anulada y Ciudadanos urgió al Partido Popular a sentarse para establecer las bases de un nuevo acuerdo de investidura para el nuevo candidato. Según varios analistas locales, la dimisión se produce para evitar un cambio de gobierno, que según lo previsto iba a durar tan solo seis meses, hasta la convocatoria de nuevas elecciones, las cuales, mediando una reforma del Estatuto de Autonomía, darían a un presidente nuevo cuatro años enteros de legislatura en lugar de los dos que le quedan al actual. Esos seis meses y esos cuatro años bastarían para que un hipotético gobierno de distinto signo pudiera tratar de remover el legado del PP, muy especialmente una ley que el partido ha tratado de aplicar a toda prisa y es la concertación de la enseñanza secundaria y de formación profesional en Murcia, lo que para muchos supone la liquidación del sistema público de enseñanza en Murcia y para otros la defensa del derecho a elegir en una región que triplica incluso el presupuesto de enseñanza concertada en primaria respecto del de muchas otras comunidades, extender esta política a secundaria y formación profesional supondría un gesto muy demandado por cierto sector de la sociedad murciana, que respalda al PP con sus votos y con más cosas. El sacrificio de Sánchez permite al PP continuar con este y otros proyectos legislativos, contando con cierta hostilidad parlamentaria que nunca llega a recrudecer, a vida cuenta de la actitud no demasiado rotunda de Ciudadanos. Quienes ni siquiera han exigido, como tenían firmado, que Sánchez abandone también la presidencia del PP de la región y, sobre todo, su acta de diputado. Y es que, según estos mismos analistas locales, la intención última del PP es devolver a Sánchez a la presidencia, que López Miras le entregaría sin dudar, una vez que sea absuelto de, todo lo, de todos los muchos cargos que contra él se están planteando estos días. Es vocación de este podcast, exponer los hechos lo más crudamente posible y sobre todo separados de la opinión personal. Espero haber conseguido exponer los hechos de esta noticia de la manera más aséptica posible. En cuanto a mi opinión, como murciano y por prescripción facultativa, me la voy a reservar.
0: Bueno, pues solo queda mi intervención. Pero antes, al igual que os conté un par de cosas de José Antonio, alias Josete, os cuento un par de cosas sobre mí. Mira, yo soy maestro de educación infantil, pero a mí solo me podéis llamar Javier porque si no mi madre se enfada. Bueno, os dejo ya con mi intervención. El Brexit ha comenzado. Lo ha hecho con la que ya será una carta para la historia, la carta que Theresa May, primera ministra del Reino Unido, mandó el pasado 29 de marzo de 2017 a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. No es difícil imaginar o prever que el abandono por parte del Reino Unido de la Unión Europea va a ser un camino largo, tiene dos años para consumarlo y solo para mucho. También va a ser un camino duro y lleno de situaciones que van a poner a prueba, como mínimo, a las instituciones europeas. Banalizándolo, uno lo ve como el camino del héroe de una novela de fantasía, lo que pasa es que aquí pues, no hay muchos héroes. La primera roca con la que nos hemos topado ha sido un conflicto de que de vez en cuando aflora sobre una pequeña superficie de unos 5 kilómetros cuadrados. Gibraltar. Y es que la Europa de los 27 ha tenido bien otorgar a España poder de veto en cualquier decisión sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Peñón, incluido en lo que se refiere a la frontera. Esto aparece así reflejado en el punto número 22 de las directrices presentadas por Donald Tusk. Los llanitos, habitantes de Gibraltar, expresaron con un 95,6% de los votos permanecer en la Unión Europea, lo que resulta un contraste evidente con ese sí al Brexit final. El Peñón, con unos 33.000 habitantes y más o menos el mismo número de empresas con sede allí, tiene unas características económicas y legislativas muy curiosas. A eso hay que sumarle que hay 2.000 españoles que cruzan diariamente la frontera para trabajar allí. Es una colonia, aunque la ONU la reconoce como un territorio no autónomo bajo supervisión de su comité de descolonización. Al mismo tiempo, está considerado un territorio británico de ultramar, de ultramar, perdón, ya que los habitantes, por referéndum, decidieron seguir perteneciendo al Reino Unido. Tiene sentido que en el proceso de salida de la Unión Europea, los girbaltareños se sientan preocupados por su futuro. Muchos intereses económicos y la vida de muchas familias están en juego. Frente a las declaraciones anteriores de Donald Tusk y ese derecho a veto, las respuestas no se hicieron esperar. Lord Michael Howard, miembro ilustre del Partido Conservador, hablaba de entrar en guerra entre ambos países. Un poco exagerado. Theresa May quitaba hierro a estas declaraciones, al mismo tiempo que aseguraba un compromiso total con el del Reino Unido hacia Gibraltar. El diario The Sun publicaba en portada una especie de fotomontaje en la que la bandera del Reino Unido era parte del paisaje del Peñón. Up your seniors, rezaba la fotografía. Algo así como por el tuyo y por el mismo precio te llevabas un desplegable con la foto mencionada. Si nos montamos en el DeLorean y viajamos un poco al pasado, al pasado 23 de junio concretamente, el que, fuera perdón, el que fuera ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo, afirmó que la bandera española estaba mucho más cerca de donde era en España. La cosa se ha ido poniendo, ¿cómo decirlo? Pues, pues llena de encuentros. Este martes, el día 4, un patrullero de la manera real del Reino Unido, persiguió y expulsó a otro buque de la Armada Española. Bueno, vamos a ver, esto lo he dicho así como muy rápido, pero un patrullero, digamos que es una especie de coche grande, y un buque, el buque de la Armada Española, eh, en comparación sería como un edificio de unas 20 plantas, incluso quizá me esté quedando corto. Así que imaginaros la situación como se está poniendo. Algunos medios estaban haciendo su agosto con todo esto, y en Twitter aparecían hashtags como Gibraltar War. Os dejo alguno de los tweets. Eh, arroba Quique83 decía, Acojonante lo del cambio climático. La chorrada de Gibraltar de cada verano este año ha llegado en abril. Arroba MiguelMS34, Los políticos españoles se meten en, en un charco, perdón, Cuando los políticos españoles se meten en un charco, se tapan con Gibraltar. Parece que los británicos les han copiado. Arroba PerfWolf, Me encanta que nuestro amado gobierno se dedique a solucionar los problemas que de verdad nos importan. Pero ahí no acaba la cosa. El pasado domingo, Ian Dant, o Ian Dant, un periodista, escribió un tuit diciendo que las patatas bravas eran simplemente patatas chips. Os podéis imaginar que la batalla estaba servida y la munición eran los 140 caracteres. Eh, arroba Midgard2006 le contestaba. Toda la historia robando a países y no fuisteis capaces de apuntar una receta. Inútiles. Arroba Enhorabuena, acabas de empezar la Tercera Guerra Mundial. Y para mí uno de los más divertidos, arroba Frodo Bolsón 3, y menos mal que nombraste las patas bravas. Que si llegas a decir algo de las croquetas... La gente, pues se lo tomaba con humor. A la vez que esto estaba ocurriendo, los habitantes de Gibraltar pues esperaban su desacuerdo con ser víctimas o moneda de cambio de la solución del Brexit. Mientras, el verdadero escenario se estaba empezando a dibujar, ya que el miércoles se votaban las condiciones para la negociación de la consumación del Brexit dejando muy claro que en esas negociaciones Gibraltar no estaba en la mesa. Gibraltar ha firmado un prólogo del libro que se está empezando a escribir, al que muchos capítulos le restan, y aquí vamos a estar para contarlos. En Trending, además de José Antonio, tendremos otro colaborador fijo. Así como quizá algunos ocasionales que pueden hablarnos con mucha propiedad de noticias relativas en ciertas áreas en las que sean expertos. Mientras todo esto va llegando, es el momento de ir despidiendo este primer programa de Trending. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios para poder arrancar con buen pie y energía. Aquellos que tenéis vacaciones, disfrutarlas. Un saludo y hasta la semana que viene.